0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Izdebski, prawnik, aktywista, ekspert Fundacji Mienia Stefana Batarego i Open Spending Q Coalition. Dzień dobry panu. Dzień
2: dobry, witam serdecznie panów i, i państwa słuchających nas.
0: Na początek
1: sprawa, którą żyjemy już kolejny tydzień i co prawda ona weszła w nowy rozdział, ale nic nie wskazuje na to, by ona miała się ku końcowi, czyli sprawa mandatów panów Wąsika i Kamińskiego. Nie będziemy rozmawiać o polityce w tej kwestii wyjątkowo. Bardziej nas interesuje w tym momencie kwestia systemowa, to znaczy patrząc na, na przebieg tej historii, czy możemy powiedzieć, co ona nam mówi o państwie, o stanie państwa, instytucji, egzekwowaniu prawa, praworządności? Jakie wnioski z tego wszystkiego płyną, z tego całego galimatiasu?
2: No, myślę, że to, co ona nam mówi, taki jest chyba gdzieś odbiór społeczny. Mówię o tej części, którą ta sprawa interesuje, ponieważ też z wielu badań wynika, że, że jest to gdzieś kwestia, która grzeje głównie jakieś bańki, ale, ale niedługo rzeczywiście to też moim zdaniem zejdzie na dół, dlatego że to jest taka kwestia, która pokazuje, że nic nie jest pewne i mówię to z perspektywy osoby, która gdzieś tam to by obserwowała zupełnie z boku. Tak, Ja oczywiście mam jakieś zdanie wyrobione na ten temat i obserwuję, to może z większą uwagą. Natomiast dla takiego przeciętnego obserwatora no, wygląda na to, że mamy jakiś dualizm sądowy. Tak? Czy mamy też do czynienia z kwestią, gdzie niektórzy wyroków nie, nie, nie szanują. I to mówiąc niektórzy mam na myśli tak naprawdę gdzieś obydwie strony tego sporu, jeżeli w ogóle o dwóch stronach mogę mówić. Ale no, wynika z tego, że jakieś wyroki za, za, za przestępstwa niektórzy uważają, że są nieprawidłowe, i w związku z tym w ogóle one nie powinny zapaść, a jeżeli już zapadły, no to by prezydent tutaj miał pełne prawo do tego, żeby już w 2015 roku ułaskawić. Inni wreszcie mówią, że jest to rzecz niemożliwa, trzeba było czekać na prawomocne orzeczenie. Potwierdził to w czerwcu też zresztą jedna z Izb, może tak potwierdziła to jedna z Izb Sądu Najwyższego. Jest dodatkowo spór pomiędzy różnymi izbami Sądu Najwyższego, czy te mandaty wygasły, czy też nie. No więc to, co widać z tej sytuacji, to jest to, że mamy do czynienia z pewnym chaosem prawnym i czymś, co można by było też określić jakimś ułomnym transferem władzy. I nie mam na myśli takiej sytuacji, że rząd po wygranych wyborach powinien mieć wpływ na sądy, bo uważam, że generalnie władze, mówiąc władze, mam na myśli parlament, czy właśnie rząd nie powinien mieć nadmiernego wpływu na wymiar sprawiedliwości, a śliszczej, rzecz biorąc na tą część orzeczniczą na pewno. Natomiast no, jest takie wrażenie, że łącznie właśnie z tą całą sytuacją dotyczącą czy wygasły im te mandaty, czy oni wejdą, czy nie wejdą, że nie ma tutaj też takich skutecznych instrumentów, rząd nie ma takich skutecznych instrumentów, by te kwestie też egzekwować, co zresztą widać również w przypadku tych innych kwestii, nie wiem, media publiczne, prawda, prokuratura i tak dalej, więc to jest w ogóle ciekawe, ciekawe zjawisko. Pytanie jest tak naprawdę na, na, na dłuższą metę, bo ja też staram się jakoś odpolić uciec, bo to też ma, wydaje mi się, bardzo duże, duży też wpływ na to, jak polska polityka może wyglądać w przeciągu najbliższych trzech miesięcy, ale właśnie od tej polityki abstrahując, no może mieć to rzeczywiście taki też negatywny wpływ na jeszcze większe obniżenie zaufania do instytucji państwowych, no bo mamy wrażenie, że one działają gdzieś w jakimś takim kompletnym chaosie, niezbornie, zajmują się sobą i tak dalej, i teraz może zakończę te znaczy, co, co ja też o tym myślę, tak, znaczy ja, ja się rzeczywiście utożsamiam i nie uciekam od tego, gdzieś utożsamiam się z tymi, z tymi głosami, czy z tymi poglądami wreszcie, czy z tymi decyzjami, które doprowadziły do tego, że jednak uznano, że i Mariusz Kamiński, Maciej Wązik, pozostałe też osoby, które były w to zamieszane, rzeczywiście dopuściły się tych czynów, to jakby zostało potwierdzone prawomocnie jeszcze dodatkowo w grudniu tego roku, no i rzeczywiście, na ile też można tą dyskusję już taką ściśle prawną czy, czy doktrynalną prześledzić, no to prawo łaski, które zostało ponownie przez prezydenta zastosowane, nieco w innej procedurze, ale de facto było wiadomo, że i tak sprowadzi się to do wydania kolejnego aktu prawa łaski, nie powoduje jednocześnie, że ich mandaty nie wygasły, czyli no, jednym słowem mamy w tej chwili do czynienia, że są to osoby, które rzeczywiście opuściły siły zakłady karne, darowano im karę, natomiast te konsekwencje związane z pozbawieniem ich możliwości wyroku, możliwości sprawowania funkcji publicznych pozostają w tym kontekście w mocy. To, to
0: ja chciałem dopytać dalej, bo to faktycznie no, pytanie, jak rozwiązać systemowo na dłuższą metę kwestię ułaskawień, czy ona nie powinna zostać doprecyzowana, no bo tu mamy fundamentalny spór. Z jednej strony mamy Pałac Prezydencki PiS, który mówi, że to ułaskawienie z 2015 roku non-stop działało, a to, co, czego świadkami byliśmy w ostatnich dniach, to tak naprawdę, no to jest takie działanie jakby pod przymusem prezydenta po to, żeby obu polityków uwolnić z więzienia. Mamy też zdanie takiej osoby, którą trudno to podejrzewać jakąś stronniczość, czyli profesora Piotrowskiego, który z kolei mówił, że, że no, Posłowie są posłami, bo procedura wygaszenia ich mandatu okazała się nieskuteczna. No i mamy to stanowisko, o którym pan mówił. tak. I Jak z tego wybrnąć w ogóle, jeżeli chodzi o ten case, ale też no, jak to rozwiązać systemowo w przyszłości?
2: Tak, znaczy ja, ja bym nie był naiwny jakoś też jako, jako prawnik właśnie, że nie, nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy jest wiele opinii prawnych na, na, na jeden temat. To, to nas zawsze czeka, taka jest też specyfika. Wiem, że to się powszechnie raczej nie podoba i, i, i powoduje takie wrażenie, że też jako prawnicy nie za bardzo wiemy, co mówimy, natomiast rzeczywiście ta paleta różnych poglądów opinii jest jak najbardziej też często uzasadniona. Tak, Te rzeczy nie są o tyle proste. Te, że właśnie czasami trafiają na stan faktyczny, który jest jakoś nie, nieprzewidywalny. I, i, i ja zaskakuje. przepraszam, uh -huh.
0: jak się mogę wtrącić, to ja rozumiem, że pewnie yy, tak, tak yy, przeciętemu Kowalskiemu ta rozbieżność opinii by bardzo nie przeszkadzała, gdyby była jakaś ostateczna instancja, któremu, <śmiech> która mówi, rozstrzyga, tak? a tej instancji no, ewidentnie nie ma w tej chwili.
2: No dokładnie nie... do, tego, tak, tak, do tego do tego zmierzam właśnie. Tak? znaczy Mamy do czynienia też, że Konstytucja na przykład posługuje się sformułowaniem Sąd najwyższy. okazuje się, że mamy kilka sądów najwyższych de facto, prawda, bo wchodzimy już w ten etap zastanawiania się, która izba jest tą właściwą izbą, która nie, no bo z jednej strony ustawa mówi, że izba spraw publicznych, z drugiej strony szereg wyroków też sądów europejskich mówi, że akurat ta izba no, nie jest sądem w rozumieniu również artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, no więc mamy rzeczywiście do czynienia z takim galimatiasem, którym pan redaktor ma oczywiście rację, no, no, wydaje się, że po prostu mamy do czynienia z jakimś totalnym chaosem i trochę takim kolokwialnie mówiąc, no, nieogarnięciem się przez ten system, tak? No bo rzeczywiście na końcu powinna być jakaś jasna, jasna instancja. Nawet jeżeli mieliśmy do czynienia z pewną taką reformą, którą, czy, czy, czy elementem reformy, którą Zbigniew Ziobro wprowadził, która budziła może jakieś kontrowersje, ale koniec końców nie, nie, nie za bardzo mówię to o skardze nadzwyczajnej, tak? To był jakiś taki wyjątkowy sposób na wzruszenie też prawomocnych wyroków sądu no, ale to była też ściśle określona jakaś ścieżka. Było wiadomo, kto decyduje, potem oczywiście to się komplikuje, która, czy, czy, czy izba, która te skargi rozpatrywała, mogła to robić, czy nie. Natomiast no, są jakieś ekstraordynaryjne po prostu środki czasami, które wzruszają wyroki sądów. Tutaj w tym przypadku rzeczywiście jest, jest w dalszym ciągu ten chaos związany w dużej mierze, tak naprawdę jeszcze, żeby to bardziej skomplikować, z tym, co stało się z Krajową Radą Sądownictwa. Tak, w 2017, czy pod koniec 2017 roku i w 2018 wtedy, kiedy te zmiany zostały wdrożone, czyli problem neosędziów. Tak? I może tutaj tylko zaparkuję problem neosędziów na chwilę, wspominając o tym, że też niektórzy teraz z drugiej strony politycznego sporu mówią o neoprokuratorach z kolei, a to jest już odprysk innych działań w kontekście też może zwiększenia, czy zdobycia wpływu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na Podległo mu jednak teoretycznie prokuraturę. Ale, no bo pan redaktor pytał o te ułaskawienia, tak? Czy coś, czy coś zmienić? Znaczy, generalnie pomysł na to i, i, i e, też jakby realizacja tego pomysłu, ona będzie zawsze budziła tak, To jest taki środek ekstraordynaryjny, wyjątkowy. On gdzieś wiąże się zresztą, jak niektórzy często przypominają, z takim trochę gdzieś cieniem monarchii, tak? Że prezydent ma rzeczywiście te prerogatywy i może może dowolnie, dowolnie zdecydować. Ale to, co jest istotne też w kwestii łaskawienia, gdzieś nam to umyka, to jest rzeczywiście ułaskawienie w kontekście kary, a nie w kontekście winy. I mi się wydaje, że też w tej dyskusji, o której my rozmawiamy, tutaj jest podważanie też ustalenia tego, że te osoby były winne popełnienia tych przestępstw. I to mnie też systemowo jakoś niepokoi, że też rozumie się ten akt łaski prezydenta Dudy, czy jakiegokolwiek innego prezydenta jako Coś, co uzdrawia ten, ten, ten akt, znaczy uzdrawia to postępowanie tych osób i ich wina nie pozostawia, czy, czy, czy już nie, nie, nie możemy mówić o, o, o ich winie. Natomiast pewnie to co, to, co było i zresztą ja to wspominałem, częściej była też przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, też tam pamiętam takie dyskusje dotyczące tego, że tutaj Dziennik Fakt szczególnie chyba to podkreśla, z tego co pamiętam prezydent ułaskawił osobę, która była skazana za czyny pedofilskie i tak dalej i to budzi zawsze takie kontrowersje Lech Wałęsa, który zresztą się niedawno odezwał na Twitterze też a propos ułaskawienia e, słynnego mafiozy e, Słowika tłumacząc jak to wyglądało no jest to system niedoskonały w tym sensie że on nie jest opatrzony specjalnie dodatkową kontrolą Tak, on jest rzeczywiście takim aktem indywidualnym prezydenta e, prezydent ponosi całą odpowiedzialność za to, ale mam wrażenie, że my byśmy gdzieś chcieli, żeby jeżeli już, nie na zasadzie trójpodziału władzy, czy jakiegoś organu, który jeszcze ewentualnie będzie to kontrolował w większy sposób, to przynajmniej większą przejrzystość i uzasadnienie, jakieś pełne uzasadnienie, dlatego prezydent zdecydował się akurat na takie ułaskawienie, bo inaczej to zresztą ofiarą tego jest też prezydent Duda, bo inaczej jest wrażenie moim zdaniem słuszne, ale może się mylę, że ułaskawienie akurat panów Wąsika i Kamińskiego, bo, bo ich już używamy jako ilustrację. Nie odbyło się dlatego, że były wątpliwości co do tego, czy ta kara zasądzona wobec nich jest słuszna, tylko ze względu na to, że to są po prostu koledzy z jednego środowiska politycznego. I stąd, i stąd też to, ten, ten problem chyba związany z ułaskawieniem jeszcze na etapie nieprawomocnego wyroku z tymi słowami, że trzeba uwolnić wymiar sprawiedliwości od, od tego problemu, kiedy prezydent, no przekroczył, wydaje mi się, jakieś swoje kompetencje, przynajmniej w takiej warstwie narracyjnej, Ma, no bo to sądy jednak powinny orzekać o winie. Prezydent wchodzi potem, żeby ewentualnie z uwagi na różne okoliczności, niekoniecznie akurat te, które są związane z jakimiś sympatia, sympatiami politycznymi, ale to wtedy prezydent może zareagować uznając, że właśnie ta kara jest, jest niewspółmierna, na przykład czy pojawiły się nowe okoliczności w, które, które nakazywałyby zwolnienie takich o, osób, no, na przykład skary odbywania więzienia, właśnie.
1: Jakby nie patrzeć na kwestię uwalniania od tego problemu wymiaru sprawiedliwości, no to uwalniani jesteśmy od tego problemu już ponad 8 lat i końca za bardzo też nie widać, przynajmniej jeżeli chodzi o losy mandatów obu panów. Tutaj też mamy przykład tego dualistycznego podejścia, bo jedna strona sporu mu twierdzi, że to są posłowie sami zainteresowani, przecież Twierdzą, że są posłami. Druga strona mówi, że absolutnie nie i że, że nawet nie mają prawa wejść czy to do gmachu Sejmu, czy, czy, czy na salę obrad. I ja zastanawiam się w tym kontekście, czy jest tutaj jakieś pole do kompromisu, no bo... Mm, pomijam już pewne takie buńczuczne zapowiedzi, bo to jest też trochę taka e, e, polityczna manifestacja z obu stron, że ani kroków wstecz, ale no w pewnym momencie trzeba będzie ten problem jakoś rozwiązać w ten czy inny sposób i mm, czy pan widzi, e, gdybyśmy tak popuścili wodze fantazji, czy pan widzi gdzieś jak, jakąś możliwość kompromisu, żeby obie strony trochę odpuściły i żebyśmy ten temat e, nawet e, tak e, rozstrzygnęli, nawet niesystemowo, ale przynajmniej tak e, kazuistycznie, że tak powiem, bo pojawiają się takie głosy, że sytuacja Kamińskiego i Wąsika jest zróżnicowana, mówiąc eufemistycznie, to znaczy w przypadku Kamińskiego, no jednak mamy orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego i mamy przede wszystkim postanowienie o wygaszeniu mandatu, postanowienie marszałka opublikowane w Monitorze Polskim. W przypadku Wąsika mamy orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która się za nim wstawiła i postanowienia w Monitorze Polskim nie ma. I to też jest powód, dla którego PKW na przykład nie wie, co dalej z tym tematem zrobić, czy zacząć pr procedurę szukania chętnych do ewentualnego uzupełnienia wakatów w Sejmie po obu panach. Czy na przykład taką formą kompromisu mogłoby być wygaszenie mandatu samego Kamińskiego, a zostawienie sprawy wąsika nierozstrzygniętej, tak to nazwijmy, a może trzeba to rozwiązać politycznie i wy wysłać obu panów do europarlamentu na przykład. Wszyscy są wtedy zadowoleni, bo prawda, panowie nie siedzą w Sejmie, a jednocześnie e, e, nie zostali pozbawieni e, e, biernego prawa wyborczego. E, I właściwie problem gdzieś zostaje zatarty. A może jeszcze coś innego pan by tutaj zasugerował?
2: Nie, nie wiem, znaczy ja, ja od razu uczciwie powiem i, i często to mówię, że to są rzeczy, które naprawdę nie ma dobrej recepty też. Tak? Znaczy my jest, znajdujemy się w takim klinczu, że i prawo jest w jakimś sensie bezsilne, tak? no bo prawo jest silne wtedy, kiedy można je implementować, kiedy można je wdrażać, kiedy ono może być jakoś przestrzegane i kiedy też, no, czy całe, czy duża część społeczeństwa, czy elit władzy, może lepiej, zgadza się co do przestrzegania pewnych zasad. Czy, no właśnie, czy ta sytuacja jest po prostu jakoś jasna dla obu stron, też rozgrywamy to politycznie, ale mamy ten jasny kierunek, który prawo, przepisy prawa nam, nam wskazują. No to nie, nie, nie w tym przypadku. tak? Znaczy, W tym przypadku rzeczywiście czy ta, ten, ten przypadek to skupia jak w soczewce, no te wszystkie problemy, które, z którymi borykamy się od lat ośmiu co najmniej, tak? czyli właśnie to co wspominałem w kontekście też tego grzechu pierworodnego w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa chociażby i tych konsekwencji związanych z tym jak traktujemy różne izby Sądu Najwyższego czy też różnych sędziów Sądu Najwyższego, czy jak niektórzy mówią osoby, które zajmują stanowiska w Sądzie Najwyższym. I ja mam gdzieś coraz bardziej wrażenie, że to prawo też traci na znaczeniu. Tak? Znaczy, że ono jest też czymś, co jest takim, takim elementem tej płynnej rzeczywistości Listości. my się przyzwyczailiśmy do tego i chyba dobrze że się przyzwyczailiśmy bo taki powinien być kierunek że prawo jest czymś co jest pewne tak te rządy prawa to są rządy takiej, takiej pewności też z innej działki mówimy często właśnie o tym, o takiej pe pewności obrotu gospodarczego na przykład czy pewności obrotu prawnego właśnie natomiast tutaj gdzieś ten instrument gdzieś te instrumenty narzędzia prawne stały się po prostu elementem e, takiego dyskursu politycznego. Tak? I teraz e, odpowiadając właśnie na pytanie, wydaje mi się, że w konsekwencji jedynym rozwiązaniem, które byłoby dopuszczalne dla każdej ze stron, tak? bo ja mniej więcej ja, ja wiem, jakby ja, ja, ja podzielam, tak? jak stwierdziłem, jakiś pogląd tak? w, tej, w tej sprawie, pogląd prawny, ja nie mam dużych wątpliwości, że rzeczywiście e, e, obydwie te osoby, tak? bo to, że akurat jest różna ich sytuacja wynika też z pewnego zbiegu okoliczności trochę, tak naprawdę i, i, i z pewnej różnicy czasowej, czyli która, która izba się zajęła, która izba się nie zajęła, prawda, jakie są tego konsekwencje. Natomiast ja nie widzę tutaj i w ogóle w kontekście szerszym tego, co dzieje się w Polsce innej możliwości niż doprowadzenia do rozwiązania tej i podobnych sytuacji na gruncie jakiejś zgody politycznej i wiem, że to jest jeszcze bardziej naiwne niż oczekiwanie to, że prawo będzie prawem wreszcie, bo nie wygląda też na horyzoncie, żeby ta zgoda polityczna była. Jeżeli miałbym coś doradzać, nie jest to moją rolą, ale trochę tutaj pan redaktor mnie, mnie wywołał, no to rzeczywiście chyba ta, ten pomysł z wrzuceniem panów do, do parlamentu europejskiego nie, nie byłby tym pomysłem rzeczywiście najgorszym. Istnieliby cały czas w sferze publicznej. A też wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, jak obserwujemy jakieś takie pierwsze, dopiero przebłyski opinii publicznej na ten temat, trochę idzie, idąc na takie zwarcie, nie zyskuje wcale popularności, wręcz przeciwnie, jest trochę taki delikatny przynajmniej na razie odpływ elektoratu, no więc to też będzie decyzja polityczna, czy no właśnie robić jakieś takie akcje wprowadzania posłów, Ró różne scenariusze były przedstawiane, tak, że będą otoczeni grupą innych posłów i tak dalej, no koniec końców i to jest bardzo ciekawe dla mnie, jestem ciekaw, może panowie coś dopowiedzą ze swoich źródeł na ten temat, no ale jednak w ten pierwszy dzień Sejmu, po tym jak zostali zwolnieni z zakładu karnego, nie dotarli do niego, tak? i to też jest moim zdaniem dosyć no, oczywiście ciekawa kwestia. Poznać,
1: rozmawiamy w momencie, kiedy w, jeszcze przed nami drugi dzień posiedzenia, natomiast Natomiast rzeczywiście te, jak dotąd te takie buńczuczne zapowiedzi ze strony samych zainteresowanych czy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwości one się jakoś specjalnie nie zmaterializowały i wydaje się, że panowie jak podejmą próbę powrotu do Sejmu, to spróbują to chyba zrobić w mniej taki efektowny sposób, który będzie niósł ze sobą potencjał do jakiejś bardzo wzmożonej politycznej awantury.
0: No okay, tutaj to, tak, tutaj, ale tutaj to raczej będziemy obserwatorami, możemy się domyślać, jakie zostaną wygenerowane scenariusze, co się komu będzie opłacało, a propos tego wątku, o którym pan mówił, tego na ile to się opłaca PiSowi, no to widzieliśmy już prezesa PiS, który wspominał, że w zasadzie przydałyby się wybory, a z kolei jak widzimy notowania PiSu, no to pewnie nie za bardzo ono by się w tej chwili PiSowi przydały, więc myślę, że ten wątek na chwilę możemy zawiesić i chcieliśmy podpytać, no generalnie, jak, jak wyjść z tego, z tego zaklętego kręgu chaosu, o którym mówiliśmy tutaj wcześniej? Bo można odnieść takie wrażenie, że w tej chwili, jak PiS w 2015 roku zdobył władzę, to powiedzmy, można było powiedzieć, że reguły reguły gry będą takie, jakie PiS uchwali prawo, bo PiS miał i większość w Sejmie i miał prezydenta i bardzo szybko jakby spętał Trybunał Konstytucyjny. Pamiętamy, że w ciągu roku było chyba sześć zmian ustawy o Trybunale, a wszystko po to, żeby sędziowie nie byli w stanie nadążyć za posłami PiS-u. I w końcu w zasadzie wszystko wróciło do punktu wyjścia, mimo tego, że pierwotnie te, te, te reguły miały być zupełnie inne. Obecna koalicja nie ma takich możliwości działania jak PiS, no bo po prostu ma większość i to nawet sporą w Sejmie, ale nie ma prezydenta, Trybunał Konstytucyjny. Jest obsadzone przez osoby wskazane przez PiS, więc ona postępuje inaczej, bo można odnieść e, wrażenie, że z kolei w tej chwili jesteśmy świadkami e, tego, że o ile PiS mówił, reguły będą takie, jakie uchwalimy, to w tej chwili jest reguły takie, e, będą takie, jak, jak wyinterpretujemy ze stanu prawnego. Czym to się skończy?
2: Czym to się skończy, to nie wiem. Od razu powiem. Mam nadzieję, że, znaczy mam, mam jakieś, może się podzielę na, na, na końcu, ale zacznę, bo, bo pan redaktor rzeczywiście, zacznę od czegoś innego, pan redaktor rzeczywiście powiedział pewnej istotnej różnicy, która nam często umyka. Znaczy z jednej strony dużo osób stawia pewien taki znak równości, czy jakąś tam symetrię pomiędzy tym, co robił Pisa, tym, co robi teraz nowy rząd. Jeszcze są tacy, którzy mówią, że ten właśnie nowy rząd robi jeszcze gorzej, bo on stara się tutaj cytuję właśnie, ale cytuję, ale, ale poniekąd jest to też gdzieś, gdzieś prawda w kontekście chociażby mediów publicznych, gdzie gdzieś czyni sobie podstawę działania uchwałą Sejmu, a nie, nie ustawami, czy, czy zmianą konstytucji ewentualnie. No i rzeczywiście tak, tak jest. Natomiast są, są inne sytuacje. To co, to co też muszę zwrócić uwagę na to, przechodząc już do, do kwestii omówienia też tego sposobu przywracania praworządności to jest to, że muszę przyznać Jarosławowi Kaczyńskiemu jedną rzecz, którą on, on, on mówił w trakcie tych wyborów, które były, czy przed tymi wyborami, które były i, i poprzednimi, że mimo wielu starań też i tej nierówności tych wyborów, chociażby w kontekście wykorzystywania zasobów publicznych, wideo media publiczne, chociażby ich rola w kampanii wyborczej, to jednak PiS nie zabetonował możliwości zmiany władzy, czy zmiany władzy, tak? czyli tego, że zmieni się partia czy grupa partii, która będzie rządzić. Do tego rzeczywiście doszło, nawet bym powiedział w spektakularny sposób, wbrew oczekiwaniom czy wbrew temu, co też sondaże nam podpowiadały nawet na ostatniej prostej. Natomiast to, co PiS zrobił i to jest ta charakterystyka chyba tej nieliberalnej demokracji, to jest to, że zabetonował transfer władzy. I to jest sytuacja, w której znalazł się rząd Donalda Tuska jest dużo bardziej skomplikowana, nie dlatego tylko, że nie ma swojego prezydenta i że ma Trybunał Konstytucyjny, który no, realizuje w dalszym ciągu polityczne zamówienie środowiska Prawa i Sprawiedliwości, tylko też dlatego, że nie może wywierać wpływu tam, gdzie tradycyjnie rząd mógł ten wpływ wywierać, czyli kwestia chociażby właśnie prokuratury. Tak? To, co dzieje się teraz w kontekście no właśnie, też takiej sytuacji w jakimś sensie podobnej do, 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 do sytuacji Kamińskiego i Wąsika. Czy prokurator krajowy, pan Barski, jest tym prokuratorem krajowym, czy tylko osobą, która zajmuje to stanowisko zresztą od, od, od wielu już miesięcy, lat wręcz niezgodnie z prawem. Czy, czy właśnie pan no, no, nowy, nowy prokurator krajowy, Jacek, Jacek Bilewicz jest, jest tym właściwym, tak? No i to są takie rzeczy, które powinny dosyć być jasne, jakby tutaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny, cokolwiek byśmy nie myśleli o tym schemacie łączenia tych funkcji, ja akurat jestem bardzo gorącym zwolennikiem ich rozdzielenia, ale to nie ma znaczenia teraz, znaczenie ma to, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie ma wpływu na prokuraturę, a takie były też założenia tej, tej reformy. Na media publiczne w dalszym ciągu gdzieś tam pośrednio ale jednak ma wpływ Piotr Gliński. Na sądownictwo i, i też prokuraturę wspomnianą wcześniej, gdzieś symboliczny w Ziobro. No i to jest, to jest rzeczywiście, mówię te sądy nie w charakterze znowu orzeczniczym, ale nawet tego, tej, tej administracji sądami. I to jest rzeczywiście duży problem, przed którym rząd Donalda Tuska stoi, bo skutecznie rząd Prawa i Sprawiedliwości zabetonował możliwość korzystania z atrybutów władzy, czyli po prostu zrządzenia I, i musi się poruszać no, w takich, a nie innych okolicznościach. Z jednej strony są bardzo duże oczekiwania społeczne i wydaje mi się, że te oczekiwania społeczne spowodowały takie, a nie inne, a może nawet nie chodzi o, o sposób, ale o tempo wprowadzenia zmian w mediach publicznych, bo też nie ma co ukrywać, pewnym symbolem tego, tej, tej, tej degeneracji też prawa, państwa, prawa i sprawiedliwości było właśnie to, co działo się w mediach publicznych i to był też symbol dla elektoratu wtedy opozycji teraz partii rządzącej. No więc też rząd musi wykazać się jakąś skutecznością, musi coś dowieść, więc narympał, bo narympał, ale zdecydowano się na to, żeby, żeby w ten sposób to załatwić, no bo chyba doszli do wniosku, może w kontekście jakiejś politycznej dynamiki słusznie, że ludzie oczekują po prostu efektów, że chcą zobaczyć. Żeby to jeszcze bardziej skomplikować w tym, w tym już dosyć skomplikowanej sytuacji sądowej, czy wymiaru sprawiedliwości, o której tutaj mówiliśmy od, od, od początku. Też są bardzo duże oczekiwania środowisk sędziowskich, znaczy tych środowisk sędziowskich, które gdzieś tam pozostawały w kontrze do, 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 do zmian wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę, no, ale z drugiej strony też ten chaos, który jest wywołany poprzez właśnie te różne i inicjatywy z jednej i z drugiej strony i, i, i potęgowanie tego chaosu w zasadzie, no gdzieś w efekcie będzie powodował to, jak do tego podejdą zwykli obywatele z obawą, czy nie wiem, moja sprawa rozwodowa, która już miała być za trzy miesiące, czy nie będzie jednak za dziewięć, czy za dwanaście, tak? No i koniec końców też politycznie to trzeba, to trzeba rozważyć, więc są też punkty, w których ten rząd nie przyspiesza, wbrew oczekiwaniom pewnych, pewnych środowisk, ale koniec końców, wydaje mi się, i to jest pokłosie też z tych ostatnich ośmiu lat, prawo ma w jakimś sensie najmniejsze znaczenie, bo to już, przepraszam, skończę, bo, bo, bo się rozgaduję, bo te, ale temat jest rzeczywiście wielowątkowy i trudno, trudno sobie to, to wydzielić jakoś, że też rację ma oczywiście pan, pan redaktor mówiąc właśnie, że był ten trybunał, prezydent, jakby to kończyło się rzeczywiście zmianami ustawowymi, ale też fakt, że pewne pewne te działania były na pozór zgodne z prawem, czy one, no może nie na pozór, ale były zgodne z prawem w sensie proceduralnym, no niekoniecznie były zgodne z konstytucją, bo PiS z kolei miał taką taktykę, żeby nie mając większości konstytucyjnej, de facto tą konstytucję zmieniać. Więc to nie jest właśnie tak, że ten nowy rząd przychodzi teraz na, przychodzi jakby na taką sytuację trochę jak rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, gdzie istnieje jakiś niezależny trybunał, Sąd Najwyższy, z którymi oczywiście, jak to z sądami, niektórzy się zgadzają, niektórzy nie, ale wiemy, że on jest, tak? Znaczy, że, że to jest jasna sytuacja, ale jednak przez te 8 lat no, został wprowadzony jednak ten system chaosu. On się nie wziął znikąd 15 października czy 13 grudnia. No to jest pokłosie tego, co działo się przez ostatnie kilka lat. Jak to zrobić? Jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni? Ja nie wiem. Ja nie mam takich ostrych może pomysłów, jak, jak przywołany tutaj też wcześniej profesor Piotrowski, którego zdanie bardzo szanuję, ale też ono de facto nie, nie, nie daje nam wiedzy o tym, co zrobić, żeby faktycznie do zmian doszło i żeby tą atmosferę tego chaosu nieco wystudzić. Znaczy, znaczy, ja, pewnie... rozumiem,
1: że, ja rozumiem, że tutaj mamy sytuację, w której... Hmm w której mieliśmy władzę, która twórczo interpretowała chociażby konstytucję, czego przykładem jest to, co stało się z KRS-em. I obecna władza jest, no, chcąc, nie chcąc, trochę też beneficjentem, jeżeli chodzi o, o styl rządzenia i styl podejmowania decyzji w pewnym zakresie, czyli też taki, taka twórcza interpretacja pewnych przepisów. Ja rozumiem, że tutaj działa taki mechanizm, że w polityce granica, jak już raz się przesunie, to ona już tam zostaje, ona nie wraca do, do, do tego poprzedniego stanu I, i to jest niebezpieczne w tej całej sytuacji, że każda kolejna władza może się powoływać na poprzedników, że zobaczcie, oni tak robili, no to my też możemy, ale mam wrażenie, że w ostatnich dniach no jakaś jakiś zalążek takiej refleksji się pojawia u, 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 u właściwie wszystkich stron tego politycznego sporu, bo mam tutaj na myśli to takie hasło, które w ostatnich dniach zdobywa popularność, czyli reset konstytucyjny. Impuls przyszedł ze strony dosyć niespodziewanej, bo konfederacji, która mówiła o jakimś pomyśle, nie, nie podając jakiegoś konkretnego, konkretnej recepty, ale na wyzerowanie sytuacji w najważniejszych instytucjach, jak są najwyższy, KRS, Trybunał Konstytucyjny. Temat podchwycił w połowie stycznia Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił o potrzebie napisania nowego rozdziału konstytucji dotyczące, dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Potem temat podchwycił prezydent Andrzej Duda w tym słynnym wywiadzie dla Super Expressu, gdzie powiedział, że właściwie jest to jakaś koncepcja, o której można rozmawiać, oczywiście przy warunkach, że nikt nie będzie kontestował jego prerogatyw w zakresie nominacji sędziowskich. No i teraz koncepcja resetu konstytucyjnego sięgnęła szczebla rządowego, bo pisaliśmy o tym w dzienniku Gazecie Prawnej, że w rządzie trwają dyskusje, analizy, wykuwanie się koncepcji, no czegoś, co można chyba zaliczyć do kwestii tego resetu konstytucyjnego. No i pytanie, czy pan widzi jakąś receptę. Fundacja Batorego, z którą jest pan przecież związany, ma bardzo taką wyklarowaną koncepcję, chociaż dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Czy mógłby Pan w dwóch, w dwóch słowach powiedzieć, jaki jest to pomysł i e, czy on ma, czy on ma szans, szansę realizacji, e, gdy obserwujemy przebieg tej dyskusji e, właśnie w tych różnych kręgach politycznych i decyzyjnych
2: dotyczących tego resetu? Jasne, no, czy to jest dobry, dobry rzeczywiście przykład, tak? bo, bo, bo jedna rzecz tylko z tym resetem, zanim przejdę do kwestii właśnie Trybunału Konstytucyjnego, jako też pewnego pewnej, pewnego, pewnej nie wiem, opowieści tak? o, o szerszym zjawisku, z tym jak wygląda system prawa w Polsce, czy, czy też jego stosowania, to, to jedno jakby, nie wiem czy zastrzeżenie, ale pewne, nie wiem, komentarz, no tak to nazwijmy, właśnie w stosunku do tych pomysłów na reset konstytucyjny, to też nie jest do końca pierwszy raz, kiedy oczywiście coś takiego się pojawia, bo też takie komentarze już były i takie pomysły były też płynące trochę ze, ze strony Pałacu Prezydenckiego, ale też środowisk takich, nie wiem, związanych chociażby z Klubem Jagiellońskim, z tego co pamiętam wtedy, w tym 2015-2016 roku, że do takiego resetu konstytucyjnego, czy może kompromisu konstytucyjnego powinno, powinno dojść. Ja cieszę się w jakimś sensie, że, że mamy taką dyskusję, no bo to jest, jakby też wynika dla mnie, ja to odbieram może znowu zbyt naiwnie, optymistycznie, jako pewne przynajmniej deklaracje dobrej woli, jakiejś współpracy i próby wyjścia z tego kryzysu. Natomiast nie mam, szczerze mówiąc, przekonania, obserwując to, co dzieje się w ciągu ostatnich miesięcy, dni, że ta dobra wola przekuje się w czyny. Znaczy w tym sensie, że rzeczywiście ten reset konstytucyjny no też właśnie nie wiedząc do końca na czym miałby polegać, ale że on on rzeczywiście będzie zaakceptowany ze wszystkich stron, bo jakoś mam wrażenie, że i tu może z kolei jestem zbyt pesymistyczny, jakoś mam wrażenie, że każdy też trochę efekty tego resetu konstytucyjnego widziałby inaczej że to, co dominuje polską polityką, to, co dominuje polską debatą publiczną, to jest po prostu spór. To jest konflikt. To jest polaryzacja. To się politycznie po prostu dogadywanie teraz, po tych słowach, no przecież, które z jednej strony padały, no, szczególnie może też Jarosław Kaczyński, taki bardzo ekspresyjny ma styl mówienia, no ja sobie nie wyobrażam też jakiegoś usiąścia i porozmawiania o tym, jak zmienić konstytucję. Szkoda w jakimś sensie, tak, bo, bo ta nasza konstytucja też pokazała, ona, ona nigdy nie była doskonała oczywiście, natomiast też pokazała tym bardziej swoją niedoskonałość, pokazując w jaki sposób łatwo obejść po prostu jej przepisy, nie posiadając właśnie mocy zmiany konstytucji, tej większości pozwalającej na, na zmianę konstytucji, więc, więc ja nie wiem, czy tutaj będziemy mieli rzeczywiście, za tymi deklaracjami coś, coś pójdzie, ale, ale rzeczywiście jest to jakieś, jakaś możliwość wyjścia z sytuacji tak i ten reset konstytucyjny ja rozumiem, że on ma głównie tak naprawdę polegać nie, nie, nie tyle, co właśnie na takich dyskusjach o tym, jak dobrze zmienić konstytucję, żeby wyjść z tego chaosu, ale bardziej traktuje się to jako pewną wymówkę czy pewien wytrych do tego, żeby móc wyzerować problemy. Czyli, że zmiana konstytucji, nieważne jak ona by była do końca, ale że zmiana konstytucji spowoduje to, że możemy na przykład wybrać na nowo wszystkich sędziów Trybunału konstytucyjnego. Być może przy innej większości. Takie są pomysły. Zresztą, właśnie to jest też jeden z pomysłów, akurat, Fundacji, fundacji Batorego. Który nie wynika, nie, wy, nie wymaga też do końca zmiany, zmiany konstytucji jako takiej, ale też to było, było pokazywane gdzieś w sferze publicznej, że mogłoby być to też wpisane do konstytucji czyli po prostu wybór inną większością sędziów Trybunału Konstytucyjnego trzech piątych czyli to by no, powodowało, że jakaś forma dogadania się różnych środowisk politycznych musiała, musiałaby się ziścić w tym, w, tym, w tym kontekście, więc podejrzewam, no właśnie znowuż, ponieważ tych pomysłów, one nie były gdzieś tam specjalnie komentowane szeroko, ale to samo mogłoby się stać na przykład krajową rolną sądownictwa, czy wreszcie sądem najwyższym. No, pewnie byłoby to najlepsze wyjście gdzieś, ale ja też nie do końca po pierwsze, no właśnie, nie do końca wierzę, że ta, ta próba kompromisu tutaj wyjdzie. Po drugie, też nie wszystko można tym załatwić, tak, no bo sprawa chociażby w Sądzie Najwyższym jest tak zabagniona, no nie wyobrażam sobie teraz, żeby był dokonany reset bez na przykład właśnie połączenia tego z, z kwestiami Krajowej Rady Sądownictwa, czy z neosędziami w ogóle, żeby można było za pomocą zmiany Konstytucji zmienić dużo w samym funkcjonowaniu Sądu, sądu Najwyższego. I krótko przechodząc do, do tych projektów, które my mamy. My wyszliśmy z dwóch założeń. Znaczy, po pierwsze, że, że, że powinny być to zmiany, które są zgodne z konstytucją. Więc to nie jest projekt jakoś bardzo daleko idący w tym sensie. Bo też staraliśmy się być realistami. Znaczy, że nie zakładając, że nie mamy tej większości konstytucyjnej, więc tutaj nie będzie, nie będzie przestrzeni, żeby konstytucję zmieniać. Ale wyszliśmy z takich właśnie dwóch, dwóch założeń też kolejnych, merytorycznych. No po pierwsze, w jaki sposób przywracać tą praworządność w Trybunale Konstytucyjnym. Opowiadamy się zdecydowanie za tym, że w kontekście personalnym, że są osoby, które zajmują te, oso te, te miejsca sędziowskie już zajęte w 2015 roku, w przypadku trzech sędziów prawidłowo wybranych, nie są sędziami Trybunału. To mamy tutaj dobre też potwierdzenie w takich sprawach europejskich, jak na przykład Xeroflor, gdzie rzeczywiście to, to zostało potwierdzone. I tutaj nie ma wątpliwości, zdecydowanie nie jesteśmy za pomysłami, jak też występują często w sferze publicznej, jakiegoś tam skażenia wszystkich sędziów Trybunału przez to i potrzeby wyrzucenia piętnastki. Mam bardzo różne zdania na temat obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale są oni oprócz tej trójki rzeczywiście wybrani legalnie i to właśnie to o tych konsekwencjach też warto powiedzieć. Gdybyśmy, teraz zdecydowali się na to, że wyrzucamy brzydko mówiąc całą piętnastkę, to ja bym nie był zdziwiony, znaczy byłbym zaskoczony, gdyby nie stało się to w kolejnych wyborach, kiedy nowy rząd wyrzuca kolejną piętnastkę. Znaczy tak Trybunał Konstytucyjny po prostu nie może istnieć, to nie byłoby po prostu odpowiedzialne. Nie może być tak, że sędziowie Trybunału czują się za każdym razem zagrożeni przez, przez różne decyzje, decyzje polityczne. Jednocześnie, Jednocześnie wiedząc o tym, że też Trybunał podejmował kilka takich orzeczeń, które miały wpływ pozytywny na, na prawa i obowiązki obywateli. Zniósł też jakiś stan niekonstytucyjności. Należy te, jakby, nie, nie, te, te wyroki, które zostały przy udziale dublerów, one jakby w dużym skrócie też nie wszystkie powinny zostać, zostać uznane za nieistniejące. Tak? To, to jest kwestia też w dużej mierze polityczna, które z tych politycznych wyroków, bo ewidentnie duża część tych wyroków miała miejsce, miała, były, były w ten sposób podejmowane, to powinny zostać, zostać zachowane. No i drugi może komponent, który jest istotny, my nie ograniczaliśmy się do tego, jak przywrócić praworządność, wychodząc z założenia, że Trybunał Konstytucyjny borykał się z różnymi problemami od wielu, wielu lat. One się może zintensyfikowały właśnie w ciągu tych lat ośmiu, ale widzimy potrzebę kompleksowej reformy w ogóle sądownictwa konstytucyjnego, poczynając od kwestii takich stricte wydział administracyjnych, takich jak zmiana chociażby sposobu zarządzania Trybunałem. Już nie prezes powinien, i to widzimy, że nie prezes powinien mieć największy wpływ na funkcjonowanie Trybunału łącznie z wyborem składów orzekających, ale więcej oddać całemu zgromadzeniu, czyli wszystkim sędziom, którzy w Trybunale zasiadają. No i szereg różnych innych zmian, które, no już żeby Państwa nie zanudzać, ale takie, które były jakimiś barierami w kontekście nawet formalnym dostępu do Trybunału Konstytucyjnego, zakres skargi konstytucyjnej, określenie podmiotów, które mają legitymację do tego, żeby skargę konstytucyjną złożyć, czyli my po prostu gdzieś widzimy ten kryzys praworządności wcześniej niż tylko w 2015 roku i to, co rzeczywiście powinno pomóc też tym organizacjom i powinniśmy w ogóle o tym dyskutować. I ja wiem, że na to specjalnie przestrzeni niestety nie ma, z tych wszystkich przyczyn, o których powiedzieliśmy wcześniej, ale powinniśmy dyskutować o tym, jakiego Trybunału Konstytucyjnego chcemy, jakiego wymiaru sprawiedliwości chcemy, a my tutaj Staramy się jakoś wychodzić, mam wrażenie, z takim właśnie nawet nie garnkiem, a durszlakiem i łapać wodę, która nam z tego kadłuba praworządności cieknie z różnych miejsc. No chyba to w tej chwili jest taki duży problem, tak? To
0: znaczy pan w pewnym momencie powiedział, że już abstrahuje od samego Trybunału, ale odnosząc się generalnie do, do zmian, które się dokonują, że trudno by było zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. W zasadzie to możemy przyjąć, że nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale zastanawiam się, na ile jest możliwe jakby dokonanie i przeprowadzenie takich zmian i ustalenie takich reguł, żeby... No nie było takiego poczucia, że każda nowa władza, zresztą pan o tym w kontekście Trybunału przed chwilą mówił o tej 15 tak, że każda nowa władza będzie sobie sama
2: jakby ustalała reguły gry dla siebie. No to, to, to jest na, na wielu poziomach, tak? Znaczy jedna, jedna kwestia to jest rzeczywiście prawna i, i być może, być może tym kierunkiem jest właśnie dyskusja o tym tak zwanym resecie konstytucyjnym, ale prawo, co też właśnie jakby wykazane zostało w ostatnich latach, nie ma takiego, jakby, nie, nie ma, nie ma takiego wpływu też na to, jakim jesteśmy państwem, jakim jesteśmy społeczeństwem. Znaczy to są kwestie, które są kwestiami też związanymi po prostu, nie wiem, z polityką, z emocjami, z czymś, co wymyka się po prostu możliwości objęcia czy uregulowania na sztywno przepisami ustawy czy przepisami konstytucji. Tu będą pewnie decydować i znowu nie chcę tutaj robić jakiegoś takiego speechu na temat, że powinniśmy się szanować, że wspólnota i tak dalej, bo, bo to jest dosyć naiwne I, i w państwie zresztą to jest bardzo dobre, że występują różnego rodzaju napięcia też pomiędzy różnymi grupami bo to jest gdzieś tam jako, jak, jakoś twórcze. Natomiast pewnie zadecydują o tym okoliczności polityczne. Jeżeli strona rządowa, no mówię, jak na razie takie tendencje widzimy, szybko one zostaną też zweryfikowane w wyborach samorządowych czy europejskich, no ale ten sposób rządzenia teraz jakoś się podoba ludziom, tak? Jak na razie widzimy, czy te opinie dotyczące właśnie, czy tam Wąsik Kabijski powinni stracić mandaty i tak dalej, czy te media publiczne, że dobrze, cokolwiek byśmy w prawnych kategoriach o tym nie myśleli no to wzmacnia jednak ten, ten, ten rząd. Z drugiej strony to takie zabetonowanie dyskusji i zradykalizowanie dyskusji ze strony Prawo i Sprawiedliwości no obniża ich możliwości też wyjścia poza swój betonowy elektorat, a nawet już powoduje to, że ten elektorat się gdzieś tam, gdzieś tam powoli gubi. No i zmiana pozycji negocjacyjnej też zmienia podejście do tych negocjacji. Znaczy, że być może okaże się tak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało, na przykład symbolicznie właśnie wysyłając panów Fąsika i Kamickiego do Parlamentu Europejskiego, no przyznać, że robi ten krok wstecz. I wtedy pewnie ten jakiś kompromis będzie możliwy do, do zrobienia. I też, no tylko znowu, wymaga to pewnej racjonalności wszystkich stron, znaczy i pewnej zgody na to, żeby uniknąć tego zagrożenia, o którym rozmawiamy, pewnej zgody wszystkich sił politycznych na to, że konie, jakby w gruncie rzeczy z wielu rzeczy musimy zrezygnować. Znaczy z takich rzeczy, że jeżeli będziemy kontynuować władzę po roku 2027, czy zdobędziemy władzę w 2027 ponownie, będziemy rzeczywiście przestrzegać tych zasad, które sobie teraz przez te kolejne miesiące wydyskutujemy. Nie będziemy robić tego, tego skoku na trybunę, to, ale o tym zdecyduje naprawdę dynamika polityczna i rozkład sił. Jeżeli będziemy mieli do czynienia w dalszym ciągu z taką polaryzacją, bym powiedział 50-50, polaryzacją sporu politycznego, niekoniecznie nawet taką społeczną polaryzacją, bo ona, ona ma mniejsze znaczenie w tym sensie, że ona nie jest aż tak duża jak ta, 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 ta elit politycznych, no to, 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 to niewiele obawiam się z tego z tego wyjdzie i też, żeby nie, nie być tutaj pesymistycznie, być konsekwentnie może w tym kontekście, widzimy, że to jest sposób na robienie polityki, nie tylko w Polsce. To, to nie jest tak, że my mamy też skąd czerpać wzorce, raczej ta atmosfera sporu politycznego, wykorzystywanie prawa do zdobycia dominacji politycznej jest czymś, co niestety jest coraz bardziej powszechne. To jest taki kryzys demokracji liberalnej globalny bym tak to ujął.
1: Niestety kończy nam się czas na wszystkich wątków dotyczących stanu praworządności i tego, jak twórczo można interpretować prawo i co z tego wynika. Także dla nas, zwykłych obywateli, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego omówić i ująć w ramach jednego odcinka podcastu, ale jak Państwo słuchają nas regularnie, to zapewne Państwo zauważyli, że te tematy są u nas obecne, bo tym aktualnie żyjemy, więc myślę, że będziemy jeszcze do tematu wracać na różne sposoby. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Ramy czasowe są nieubłagane, ale dziękujemy, że był Pan z nami. Naszym gościem był Pan Krzysztof Izdebski, prawnik aktywista związany z Fundacją Batorego oraz Open Spending EU Coalition. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję również.
0: Witamy ponownie, a w drugiej części naszego podcastu porozmawiamy sobie o pierwszym budżecie nowego rządu, o różnych jego aspektach politycznych i ekonomicznych. Do niedawna budżet był taką strzelbą wiszącą na ścianie. Było pytanie czy nie będzie wyborów z powodu tego, że koalicja się nie wyrobi. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie, pisaliśmy też o tym, bo tu były wątpliwości jak liczyć czteromiesięczny termin złożenia budżetu koalicja się wyrobiła w tym terminie, nawet w tym najostrzejszym terminie, gdyby liczyć cztery miesiące od złożenia projektu budżetu przez rząd Mateusza Morawieckiego we wrześniu 2023 roku, a przypomnijmy, że Kancelaria Prezydenta mówiła, że, że, że jej wystarczy jako start tego terminu moment złożenia projektu przez rząd Donalda Tuska. No ale czy twoim zdaniem to już jakby wyjaśnia sprawę i budżet z wozu koniom <grywa>
1: Oczywiście w momencie, w którym rozmawiamy, jesteśmy w trakcie siedmiodniowego terminu, który przysługuje prezydentowi na to, żeby zdecydować, co zrobić z ustawą budżetową. Oczywiście te terminy, o których wspomniałeś, one zostały dotrzymane z zapasem wręcz, jakby nie liczyć, więc Andrzej Duda już zresztą po drodze zdążył rozwiać wątpliwości, że tutaj ten atomowy scenariusz pod tytułem Skrócenie kadencji Sejmu w związku z nieprzedłużeniem ustawy budżetowej w terminie no jest wykluczony, ale to myślę, że to było potwierdzenie czegoś, co, co, co wydawało się oczywiste od samego początku. I to nie chodzi już tylko o technikalia i dotrzymywanie terminów, ale też o kwestie polityczne. No dzisiaj doprowadzenie przez prezydenta do wcześniejszych wyborów byłoby zabójcze dla prawa i sprawiedliwości i groziłoby tym, że ten dystans do Obecnej koalicji rządzącej by, byłby jeszcze większy, więc myślę, że to, to był scenariusz abstrakcyjny dla obu stron politycznego sporu. Natomiast no, jesteśmy cały czas w oczekiwaniu na te decyzje i dzisiaj te decyzje mogą być dwie ze strony prezydenta. To znaczy, pierwsza decyzja no, to oczywiście podpisanie tej ustawy i no, de facto zamknięcie tematu i e, e, pozwolenie rządowi, rządzić przynajmniej w miarę swobodnie na tym odcinku, jeżeli chodzi o gospodarkę finansów finansami państwa. Natomiast dużo większe komplikacje rodzi potencjalny drugi scenariusz, którego moim zdaniem prezydent wbrew temu, co niektórzy uważają, wcale nie przekreślił, wręcz uważam, że zostawił sobie taką furtkę, czyli skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, do czego przecież Andrzej Duda jest namawiany nie tylko przez część swojego środowiska politycznego, które twierdzi na przykład, że to jest budżet uchwalony przez źle obsadzoną izbę z uwagi na brak w ławach poselskich panów Wąsika i Kamińskiego, ale to także jest namawiany przez niektórych sędziów, czy sędziów dublerów, jak wolą niektórzy, Trybunału Konstytucyjnego, którzy twierdzą, że przecież jeżeli to zostanie skierowane, to co prawda Trybunał ma dwa miesiące na to, żeby taki budżet przetrzymać, ale nic się też nie stanie, bo nie ma żadnych sankcji przewidzianych, gdyby się okazało, że to będzie dłużej niż dwa miesiące. I no, rzeczywiście scenariusz Trybunału Konstytucyjnego rodzi realne konsekwencje, bo z jednej strony to powoduje, że rząd działa na, nie na ustawie budżetowej, ale na projekcie ustawy, co z kolei powoduje, że nie można takiego projektu nowelizować, bo nowelizować można, ale już obowiązującą ustawę budżetową, a w świetle tego, że sam Andrzej Domański, minister finansów, nie wyklucza, że taka nowelizacja w trakcie roku będzie konieczna no to powoduje, że już pierwszą potężną komplikację. Druga rzecz, no to kwestia, w jakim wtedy jesteśmy w realnym stanie prawnym, bo mm, czy to oznacza, że rząd musi poczekać, aż Trybunał stwierdzi konstytucyjność tej ustawy, czy lepiej zacząć szykować nową ustawę budżetową, bo w przypadku, kiedy Trybunał stwierdzi niekonstytucyjność budżetu, to w, czy w takim razie w, w jakim tryby wtedy wchodzimy? Czy znowu szykujemy nową ustawę, znowu wchodzimy w, w przedkładanie przed prezydentem? No i pytanie, czy w ogóle Trybunał może określić niekonstytucyjność ustawy budżetowej? To jest, to jest taka znowu to, to są znowu takie zaklęte rewiry, w które możemy w, za, za chwilę wpaść w zależności od tego no w jakim, na jakie tory polityczne prezydent zdecyduje się tę sprawę wnieść.
0: No zapewne skoro ma taką możliwość odesłania do Trybunału Konstytucyjnego, no to wątpliwości, że Trybunał może orzec niekonstytucyjność budżetu przynajmniej w jakimś tam zakresie nie ma. Pytanie jakby, gdyby się na to zdecydował, jakie by były podstawy. Pewnie w ramach tych różnych scenariuszy straszenia można by sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym no, idzie drogą takiego rozumowania, że Sejm nie był obsadzony w pełni, bo, bo nie było posłów, bo było posłów Kamińskiego i Wąsika nie dopuszczono. I na tej podstawie, że budżet nie został uchwalony, ale to jest kompletne science fiction, zważywszy na to, że w samej konstytucji mamy napisane różne większości i w każdej z tych większości jest jakby odwołanie, no na ogół to jest ponad połowa izby, musi być posłów podczas głosowania. Nie jest napisane, że wszystkie mandaty muszą być akurat w każdym głosowaniu obsadzone. Mieliśmy historycznie sytuację, kiedy, kiedy były nieobsadzone niektóre mandaty z różnych przypadków losowych, więc to taka droga wydaje mi się wątpliwa i ona była skomplikowana, ale faktycznie tutaj problemem dla rządu może być to, że, do, że gdyby taki trybunał, do, znaczy do trybunału trafił budżet, to dopóki nie będzie tego rozstrzygnięcia, to on w zasadzie nie wie na czym stoi i nie wie jakby w którą stronę może pójść z nowelizacją. Więc tu jest blokowany. Dla mnie sprawa budżetowa jest też ciekawa, zwłaszcza nowelizacja byłaby ciekawa w tym kontekście, co rząd chce zrobić dalej, tak? No bo nie ma co ukrywać że budżet, który mamy obecnie, no to jak wszelkie tego typu przypadki w poprzednich kadencjach, w dużej części jest schedą po poprzednikach, ale także w dużej części jest jakby schedą po kampanii wyborczej. No bo mamy tutaj takie rozwiązania jak 800+, które zostało wprowadzone przez PiS, a potem było podbijane przez platformę. Przecież przypominam, że platforma chciała od 1 czerwca zeszłego roku wprowadzać 800+. Plus. I to są duże pieniądze, które jakby zostały wydatkowane, a które mogłyby trafić na zupełnie inne cele, bo przecież można to, by ten problem było rozwiązać zupełnie inaczej, na przykład wprowadzić waloryzację 500+, plus i ta waloryzacja mogłaby być trochę bardziej skromna i wtedy byłyby pieniądze na inne cele. Mamy ruch, który wydawał się no, istotny z punktu widzenia sytuacji sfery budżetowej w kolejnych latach i tego co jest w edukacji, czyli podwyżki i w budżetówce i dla nauczycieli. Pewnie to było coś takiego, co no, powinno zostać dokonane. Natomiast no w zasadzie na tym ta jakby pula się kończy i my nie wiemy w którą stronę, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, a przecież budżet jest też instrumentem realizacji takiej polityki, pójdziemy dalej. Co będzie kolejnym krokiem i nowelizacja może nam na takie pytanie odpowiedzieć. A toczą się dyskusje, no atom mamy w zasadzie rozstrzygnięty, widzimy dosyć gorącą dyskusję dotyczącą CPK, jeżeli chodzi o takie projekty gospodarcze. Mamy yy, podtrzymywanie obietnice yy, zwiększenia kwoty wolnej do 60 tysięcy, ale to są obietnice, które będą realizowane raczej w kolejnych latach, więc nie ma co, czego się spodziewać w tym roku. No ale nowelizacja może być taka, ta, ta, taką latarnią, która powie, ok, no to dokąd rząd chce pójść dalej?
1: No, Jeżeli chodzi o tę nowelizację, to sam minister finansów Andrzej Domański niedawno wydaje mi się, że dość wyraźnie zasugerował, że, że ta nowelizacja budżetu jest możliwa w trakcie roku. Jak stwierdził, musimy jeszcze dokonać przeglądu strony wydatkowej i przychodowej. Ja rozumiem, że tutaj takim niepewnym elementem są na przykład dochody z VAT, bo widzieliśmy jak one się zachowywały w zeszłym roku. Regular, regularnie opisywaliśmy to przecież Grzegorz na no, łamach dziennika Gazety Prawnej. No, gabinet Mateusza Morawieckiego było oskarżany o to, że no, przeszarżował z tymi, z tymi dochodami prognozując je w 2022 roku na rok 2023. No i o to samo już jest e, gdzieniegdzie oskarżany Andrzej Domański i generalnie gabinet Donalda Tuska, że trochę zbyt optymistycznie e, założono pewne, pewne kwestie dotyczące VAT. E, te oskarżenia się nasiliły także w kontekście przesunięcia tej rewolucji do, dotyczącej e, tego systemu KSEF, czyli systemu e-faktur. E, to zostało odsunięte w czasie, stwierdzono, że, że, że wdrożenie tego teraz rodziłoby zbyt duże ryzyka, no ale to też wpłynie na e, uszczelnianie tej sławetnej luki VAT, więc nowelizacja pewnie, pewnie będzie, no pytanie w jakim, w jakim zakresie i musimy się z tym na pewno liczyć, no pytanie oczywiście jak się zmienią te podstawowe wskaźniki, czyli ta słynna dziura Morawieckiego, która przekształciła się w dziurę Tuska, no przypomnijmy, że dziura Morawieckiego zakładała deficyt w wysokości 164 miliardów złotych, natomiast deficyt założony w tym aktualnym budżecie jest o 20 miliardów głębszy, więc jeżeli jeszcze dołożymy do tego inne takie sztywne pozycje plus no chęć realizacji kolejnych obietnic wyborczych, no oczywiście wielu z nich po prostu nie da się zrealizować w trakcie roku, no ale, ale jednak ta presja jest, no to może się okazać, że ta nowelizacja w trakcie roku będzie równie... Poważna i szeroko zakrojona co ta, którą dokonał w zeszłym roku rząd Mateusza Morawieckiego. No pamiętamy, że ta nowelizacja była bardzo istotna i ona dość istotnie zmieniała pewne kluczowe wskaźniki.
0: To ja na koniec tylko powiem, że generalnie pamiętam, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu nowelizacja budżetu to było coś, czego wszyscy się wystrzegali, bo z punktu widzenia takiego spojrzenia zewnętrznego minister finansów bał się, że jeżeli zaproponuje nowelizację, to rynki odbiorą to jako potwierdzenie faktu, że czegoś w budżecie nie dowozi. Natomiast no, w czasie pi drugiej kadencji rządu PiSu, zwłaszcza przez różne nadzwyczajne wypadki, ale także wcześniej, ta nowelizacja w zasadzie stała się takim narzędziem rutynowej korekty. Z różnych powodów, ale takiej rutynowej korekty budżetu w tym w ciągu roku. I myślę, że to jest coś, co, co sprawi, że Andrzejowi Widomońskiemu będzie akurat łatwiej, to znaczy ta, ta zmiana zachowania czy podejścia do, do nowelizacji, to spowoduje, że to nie będzie postrzegane jako, no, jako konieczna korekta pewnie, tak? a nie jako jakiś nadzwyczajny krok. No ale faktycznie kilka decyzji strategicznych będzie do podjęcia w tym kontekście, zanim to zostanie skrojone. No, jedna z nich to jest na przykład, co zrobić z osłonami, czy, czy co zrobić na przykład z tarczą vat w dalszej części roku. Poprzeszona została tarcza antyinflacyjna, VAT została przedłużona do, do połowy roku. A to też będzie miało wpływ na dochody budżetowe w dalszej części, jeżeli nie zostanie przedłużona. Więc. Myślę, że tu kilka rzeczy będzie do rozstrzygnięcia i pewnie nowelizacja będzie ich musiała dotykać, no ale jeżeli przyjmujemy, że one, jakby te tarcze kończą się w połowie roku, no to znaczy, że prace nad nowelizacją powinny się zacząć w miarę szybko, żeby potem ona miała szansę na wejście w życie przed połową roku, jeżeli taki będzie tryb, tak? Więc to wszystko powoduje, to nas wraca do tego podstawowego dylematu, co się stanie z budżetem teraz i i czy jeżeli trafi do Trybunału, to ile w tym Trybunale będzie przetrzymywane, ale to myślę, że będziemy musieli obserwować po prostu na spokojnie.
1: Jak w wielu innych tematach, które aktualnie się toczą, musimy po prostu poczekać. To, to są te tematy, na które wpływu nie mamy, ale możemy to oceniać i analizować. Czekamy w takim razie na decyzję prezydenta co z ustawą budżetową, a wszystko będziemy na pewno odnotowywać, jeżeli nie na łamach naszego podcastu, to na łamach dziennika Gazety Prawnej, więc zachęcamy do takiej, do, do przyglądania się sprawie, bo jednak jest to kwestia fundamentalna. Za dziś dziękujemy. To był podcast z drugiej strony. Zapraszamy za tydzień. Tomasz Żółciak
0: i Grzegorz Osiecki.